0: Elcio, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Sempre bom ter você com a gente, principalmente em momentos tão confusos como esse.
1: Bom dia, Carla. Bom dia, Agro. Bom dia a todos. É uma satisfação sempre falar contigo.
0: Obrigada, Elcio. Prazer é nosso. Uh, Elcio, como é que você recebe essa notícia da, desse ataque russo aos portos ucranianos, em especial ao porto de Odessa, que é o mais importante do país? Como é que a gente tem que digerir essa informação?
1: É sempre uma notícia muito importante, não é, Carla? A gente tem na Ucrânia, um país que é considerado o celeiro da Europa, né, um grande produtor eh, de grãos de modo geral. É bem verdade também, Carla, que eles vêm sofrendo já a produção ucraniana eh, nesses dois anos eh, de guerra, o primeiro, né, pegando o final da safra e esse, eh, fez com que a produção encolhesse bastante, de um saldo exportável que seria de até 24 milhões no ano em que iniciou a guerra, neste ano, é de 10,5 milhões de toneladas. O que, que a gente tem que entender essencialmente em relação a, que, a qualquer questão, essa questão relacionada, na verdade, à guerra, relacionada à Ucrânia? Existe um lado que é especulativo e, com certeza, quando a gente tem é, um conflito que envolve não só a Ucrânia, mas, claro, também a Rússia, que é o maior exportador traz incerteza ao mercado. E a gente viu isso naqueles quatro meses pós início da guerra, a gente viu os preços subindo de uma forma que perdeu totalmente a racionalidade. O que eu considero que a gente tem que ficar atento neste momento? É, primeira questão é questão sazonal. A gente está agora, neste momento em que a Rússia é, optou por, pela não renovação do acordo, enfim, colocando as suas justificativas, é, é um momento de sazonalidade de ingresso de safra. O Ministério Norte, que tem é, quase 90% de todo o trigo que se consome no mundo, está colhendo agora. Então, se a gente pensar é, de uma forma, olhando os fundamentos, e não entrando na questão até a geopolítica, até porque eu não tenho conhecimento para isso, mas se atendo aos fundamentos do mercado, o que a gente tem é uma situação de que é, esses... 10, se a gente pensar friamente, esses 10,5 milhões de toneladas que a Ucrânia tem para colher, e na verdade a colheita da Ucrânia é um pouquinho mais tarde, né, mas ela Sim. ocorre agora nos meses de julho e agosto, é... Esse, esse trigo agora, se a gente pensar friamente, não faria tanta falta assim no mercado global. Claro que a gente está pensando e o mercado vê como isso dentro de um contexto de oferta e demanda dentro da temporada. E aí sim, é menos trigo no mundo. E esse menos trigo no mundo obriga os agentes, os compradores, a realinhar as suas compras, a buscar alternativas. E mais uma vez, se a gente pensar friamente nos fundamentos, é, esses, essa ausência ucraniana também é compensada e aí a gente está falando aí de números que são é, a serem confirmados, mas por exemplo o que se espera de um aumento é, se reduz as, as exportações se a gente pensar, colocar no, 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 na, na calculadora esses 10,5 milhões de toneladas a menos que teria na Ucrânia eles poderiam ser compensados, por exemplo por um aumento de 4,5 milhões que se espera a União Europeia, de 2 milhões é, no Canadá de 7 milhões na Argentina. O grande problema é que mesmo esses países que estão indicando esses aumentos de exportação por, por, a, 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 até agora, eles têm ainda condições climáticas bastante complicadas e não tem uma safra ainda que é consolidada. Mas para responder e, e não enrolar muito, sim, a gente tem uma situação que vai gerar é, volatilidade. Essa, essa e, e é bem verdade também que a Rússia já no acordo, já, já nas, nas justificativas para não manutenção, para não prorrogação do acordo, deixa bem claro que se as suas, é, se as suas demandas forem atendidas, eles retornam ao corredor de forma imediata. Me parece muito mais é, uma moeda de troca né da Rússia e também acho que é possível que em breve a gente tenha retomada desse corredor de exportação. Vai depender tudo das questões, das negociações diplomáticas que a gente vai ter em relação enfim, a Rússia e a Ucrânia e a Turquia, enfim, todas, toda a situação que envolve essa questão relacionada à guerra.
0: Agora, senhor ontem você compartilhou um, um, um material comigo e você é, deixava bem claro ali que o que acontece é efetivamente no mercado é, na sequência dessa dessa saída, uhum. claro que esse ataque aos portos da Ucrânia a gente não estava né, com isso na conta, mas, enfim, olhando para isso, é, as coisas se agravam e a preocupação, de fato, é grande. Mas você é, pontuava nesse material que dividiu conosco ontem que, de fato, o que o mercado vai fazer agora é realinhar uh, o quadro global de oferta e demanda e compensando de um lado, sabendo que vai ter menos do outro, principalmente do lado da oferta, vai haver um realinhamento, é isso?
1: Exato. O grande, o grande problema, Carla, é que eu sempre gosto de entender o mercado assim. Um lado, um lado que é fundamental, isso aí é desenhado. É a oferta e demanda, é os números de oferta e demanda que o mundo tem. E outro que não é fundamental. É aquelas notícias que são decididas numa canetada. É uma decisão do governo russo de não, até neste momento, retomar ou seguir com o acordo de corredor, do corredor de exportação de grão. E a gente sabe que aquela saída ali é muito... Estratégica, né, dentro do, do Mar Negro para sair para o Mediterrâneo, enfim, é, e, e o trancamento dessa saída, ela é com certeza um grande problema se a gente está falando de exportação de, um, de um país que é um grande exportador. Mas o problema da gente fazer qualquer análise é que é algo que pode voltar, que está acontecendo agora, a não prorrogação, e de repente foram decisões, enfim, relacionadas as questões demandadas pela Rússia, retomem esse, esse corredor de exportação. Por isso que é muito complicado. Se a gente pegar os fundamentos, é aquilo que eu falei, a gente está com o trigo uhum. entrando, e agora a gente tem uma safra global que tem complicações ao longo enfim, dos grandes produtores, nos grandes produtores, mas é uma safra que é desenhada, a gente sabe que vai entrar o produto, a gente sabe que vai ter o período de consumo, e quando a gente vem para esses fatores que são exógenos aos fundamentos, né, que, que estão acontecendo por um canetaço, mas que afetam os fundamentos, é muito mais difícil de se fazer é, uma análise. Mas vamos pensar, então, de que se nós, tem, de, se nós tivermos essa... É, essas Imaginar na situação mais grave que seria de que nós não vamos ter mais exportações saindo da Ucrânia, aí sim tem que ter um realinhamento das exportações. E aí o mercado começa a ver as alternativas que tem de abastecimento. Como a gente já que como havia falado, a gente tem... Outros grandes exportadores que estão começando a colher agora, os próprios Estados Unidos têm uma safra que é pequena, uma safra complicada, mas começa a vender agora. Tem o Canadá, a União Europeia com grandes volumes de exportação, especialmente eh, da França e da Polônia. A própria Rússia, que em pese todas ah, as de, reclamações de que, tem, que não estão conseguindo colocar os seus produtos agrícolas e fertilizantes no mercado, nunca exportou tanto trigo quanto a gente tem visto nos últimos dois anos. O ano passado foram 45 milhões de toneladas e para este ano se esperam 47 milhões de toneladas. É muito trigo. Então a gente vê uma situação que a gente tem um grande exportador, é bem verdade, que perdeu participação em função da guerra, é, podendo ficar fora do mercado, e aí os players que têm esses excedentes de trigo, inclusive é, a gente tem que lembrar que temos aqui o Rio Grande do Sul também com a possibilidade de exportação, o mercado vai ser realinhando se a gente pegar isso, é um cuidado que a gente tem que ter quando faz essas análises se a gente pegar o quadro geral de oferta e demanda esses, e olhar para os estoques esse trigo que está lá na Ucrânia e que não poderá ser vendido, ele está contando para essa oferta e demanda, e a gente não hum. percebe que está tendo menos trigo, mas efetivamente esse trigo não está no mercado e os players começam a fazer enfim, fazer esse realinhamento, opa, não tem mais trigo na Ucrânia, para onde vai ser é, destinado ou para onde vai ter onde vai ser preciso é, buscar esse trigo. A gente sabe também que essa, esse trigo tanto da Ucrânia quanto é, da, da, da Rússia, da própria Europa, da Europa, ele é muito próximo até daquela região que é muito uma grande compradora, que é o norte da África, o, o, o Oriente Médio. Então aí a gente tem essas possibilidades. Existem possibilidades, o mercado vive dessas possibilidades, mas eu ainda olho a situação global e a situação de abastecimento na região do Mar Negro, apesar de toda a situação muito triste, que é a guerra, para a questão do trigo, eu não vejo com grande preocupação, eu ainda acho que vai retornar esse corredor de exportação, e que se nós tivermos, na pior das hipóteses, a ausência ucraniana nessa temporada, que eu acho pouco provável, mesmo assim o mercado tem trigo para realinhar, o que a gente pode ter é uma mudança do nível de preço, né? da régua dos preços, mas longe de a gente ter, na minha opinião, um desajuste de preços como a gente teve nos quatro meses que foram posteriores ao início da guerra, lá nos meses de março, abril, maio e junho.
0: Elcio, ontem já foi um reflexo disso que você acabou de detalhar. Nós tínhamos altas importantes no começo do dia, o mercado foi perdendo a sua força, fechou no vermelho. Hoje, naturalmente, sobe um pouco mais, porque, como eu falei, né, acho que não estava no front esse, essa, não só a saída, a saída estava, mas os ataques na sequência não. É, mas, assim, é, serão altas pontuais e que refletirão essas notícias também pontuais, justamente por conta desse detalhamento dos fundamentos, como você nos, nos trouxe aqui?
1: O mercado é um bicho assustado, né? Sempre que a gente <risos> tem uma notícia. É, o mercado responde com esse susto. susto da ausência é, russa, mesmo que já é, prevista, né, para não dizer precificada, é, não estava, você teve aquele susto, mas, de repente, o mercado volta e se ajusta, porque é, sai essa questão que é extra-fundamental extra e aí volta a pesar a questão fundamental. Opa, tá, tem uma situação de incerteza, mas tem é, muito trigo entrando agora no mercado internacional. É momento de colheita, então tem muito trigo entrando no mercado e aí começa a gerar essas pressões. O é, que eu acho? Mesmo essas elevações de, essa elevação de hoje, quando a gente vê essas elevações, a gente tem se acostumado no mercado de trigo, que vai está subindo 3%, 4% e ainda a gente não pode olhar esses preços e imaginar que, opa, começou a subir, a gente tem uma inversão do cenário, é, de, enfim, estava numa tendência de baixo, vai começar uma tendência de elevações ele vai acomodar, vai ainda nessa lateralidade, a gente está com o ingresso de safra, a minha percepção é que os fundamentos eles vão mostrar ainda uma safra mundial mais ajustada do que foram os últimos números do SGA, a gente tem, por exemplo, as safras de primavera, a safra norte-americana de primavera, ela está bem complicada, é bem pior do que o ano passado, a gente tem o Canadá, que a, Canadá é a essência, praticamente 90%, mais de 90% é safra de primavera, e tem também condições de seca, que são as piores, nas grandes planícies, nas grandes províncias produtoras do Canadá, são as piores em cinco anos. A gente tem, por exemplo, as safras do hemisfério sul, a, a, a Austrália, o número do SA é 29 milhões de toneladas, mas os números do governo australiano, da Abari, é de 26 milhões de toneladas, são, é bem menos trigo. Então hum. a gente vai ter essas notícias e esses fundamentos é que vão mostrar para onde os preços vão mais adiante. Claro que a questão da guerra, ela vai trazer volatilidade. É aquela questão que traz a incerteza. E também a gente não pode esquecer que é, mercados, quando a gente olha em bolsa, são agentes que estão ali para ganhar dinheiro. Então, qualquer notícia, eles se posicionam na, na, na ponta de compra, é, compram quando vê que o mercado está ficando mais é, atingindo algum ponto de, de resistência, vão lá e realizam. A gente tem essa questão especulativa bastante agitada. A gente está ainda no mercado que tem consolidação da safra, tem a questão climática que pode interferir, se a gente olhar lá para a China, por exemplo, China que produz 140 milhões de toneladas, teve muita chuva nos últimos, nas últimas duas semanas de produção. Então, talvez a China tenha que importar mais, tudo isso vai trazendo e obrigando o mercado a se relinhar. Eu vejo o um mercado ainda muito volátil com a possibilidade de ganhar algum, alguma, alguma força de preços mais durante a entre safra, mas neste momento o mercado que vai oscilar entre altas e baixas em função dessas incertezas, principalmente dessas vindas é, do Mar Negro, mas a gente tem, se a gente for pensar, a gente tem essas turbulências do mar agitado, de grandes ondas, mas que esse nível do mar, com algumas marés de altas e mais baixas, eles ainda estão se alinhando sem grandes alterações, o mercado vai ficar bastante mexido mas ainda sem força para tomar uma direção de forças de alta, mais expressiva e também de queda. mercado lateral, agitado, mais lateral, é que eu vejo para esses próximos meses no contexto global.
0: Elson, no começo da sua fala, você falou da importância do, do produto brasileiro para esse momento. Uh, como é que você espera que agora uh, a demanda pelo nosso trigo se comporte e, principalmente, claro, a formação de preços aqui no Brasil? A demanda, eu
1: acho, Carla, que o Brasil conseguiu ser colocar o seu produto na vitrine do mercado internacional, do Rio Grande do Sul, essencialmente. Porque a gente teve aquela situação de preços lá para cima e o trigo gaúcho foi para o mercado internacional. E a gente está nesse mercado internacional. Então, sempre vai ter a demanda. Acho que a conta básica é a seguinte, a gente tem uma safra do gaúcha, eh, a nossa estimativa, apreciando um potencial de produção menor do que ano passado, mas mesmo assim que supera a sua demanda interna, em quase 3 milhões de toneladas, e esse trigo tem que ir para algum lugar. Este ano também, se falando de potencial de produção, o Paraná, que ano passado comprou muito trigo gaúcho, mais, terá mais trigo. A gente tem que se falar que terá nas projeções, no potencial de produção, porque o clima está aí para é, assustar sempre a questão de produção. Mas o nosso produto abriu a vitrine do mercado internacional. Então vai ter mercado. O grande problema, na verdade, ou a grande questão é a que preço? E esses preços que uhum. o ano passado a gente viu preços é, que chegaram a, a, sei lá, patamares até de 1.500, 1.600, talvez até mais no mercado internacional, as indicações agora elas tendem a ser algo próximo de mil reais. Né? Se a gente for ver os preços que a Rússia está negociando no mercado internacional e fazer uma paridade, hoje no interior do estado do, do Rio Grande do Sul, teria que ser vendido é, em torno de mil reais, até abaixo de mil reais, para competir com esse trigo russo.
0: Uhum. Aí, claro, a gente
1: vai ver que tem toda essa situação de, de realinhamento. Então, a questão de demanda, claro, se os mercados estão se realinhando, eles estão atentos às alternativas e a produção brasileira, essencialmente a produção gaúcha, é uma alternativa. Então, a demanda vai estar aí, o mercado vai estar é, olhando para essas possibilidades. A grande pergunta, ou melhor a grande incerteza que se tem é a que preço? E os preços que a gente vislumbra para a paridade, né, para o mercado internacional, são preços bem mais baixos do que os do ano passado. O lado bom para este ano, pensando em mercado interno, é que o custo de produção também caiu bastante, então pode dar um equilibrado. Então, a questão vai ter mercado, em princípio, e dentro do retrato atual do mercado a preços mais baixos, mas a demanda continua sempre aberta ao produto brasileiro, que eu imagino que eh, já tenha ingressado nessa vitrine do mercado internacional.
0: Elcio, a, como é que você vê o produtor se comportando diante disso, justamente por conta dessa talvez necessidade de preços mais baixos para sermos mais competitivos no quadro global. Isso deixa o produtor um pouco mais reticente? Como é que o produtor está se comportando diante disso tudo?
1: O protor é mais reticente, sim, e até se a gente for pensar nos números de safra, a gente revisou agora, no último dia 14, o nosso número de safra, e nossa primeira intenção de plantio lá de março, a gente esperava, por exemplo, que o Rio Grande do Sul teria uma área maior de trigo que agora nosso reajuste, né, o realinhamento, tá falando, já falando na palavra realinhamento, essa, enfim, redirecionamento para confirmar essa área já mais próxima do momento já de consolidação do plantio, é, nos parece que teremos uma área menor no Rio Grande do Sul, não tão menor assim, ainda é uma área boa, mas que vai reduzir, porque você tem um produtor que está descapitalizado, a gente vem de uma safra de soja uma safra de verão, vamos falar, que foi muito complicada, algumas questões climáticas, mas principalmente, eu imagino que seja a pior, a, a, a maior complicação, que foi uma safra muito cara, custo de produção lá em cima e os preços mais baixos, então o produtor estava com menos menos capitalizado, e agora vem para uma safra de trigo que traz consigo também a incerteza de um fenômeno climático que mudou, ou está mudando do Laninha para o El Ninho, que El Ninho é muita chuva, em tese, né? a gente sabe que clima sempre é complicado, mas um, um, um ano de, 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 de clima mais complicado que pode trazer mais chuva, mais chuva, mais incidência de doenças e, principalmente, possibilidade de perda de qualidade lá no momento da colheita. Então, por tudo isso, o produtor está mais reticente. Além disso, claro, a gente tem preços também que, em relação ao mesmo período do ano passado, são quase 30% a menos. Por isso, deu uma freada aí no, no ímpeto de aumentar a produção. Não é o caso de Minas Gerais, que teve a maior safra da sua história, pela primeira vez este ano, Minas Gerais vai produzir mais do que os moinhos processam internamente. Né? Fazer essa comparação, quantidade de produção, menos moagem, é a primeira vez que Minas Gerais tem mais trigo produzido dentro de Minas Gerais do que se consome. O estado do Paraná também tem uma safra que vai se encaminhando para ser uma safra maior do que do ano passado. Então, por tudo isso, tem uma safra grande ainda. Se a gente for pensar agora, eu acho que a tua pergunta foi mais essa questão mais pontual, a gente tem um mercado... É, de que o produtor, a gente tem os dois agentes reticentes, o, o produtor colocando níveis ah, de sim. preços e acreditando que esses preços ainda é, podem ter alguma recuperação especialmente, e, e, e a grande questão aí é que a gente tem uma safra argentina pequena, mas tem no outro lado também um produtor, que, um, um moinho que está abastecido e que olha logo à frente a possibilidade do um ingresso com uma safra boa, uma safra cheia, especialmente no Paraná. Então os agentes estão bem de lado, a gente tem poucos negócios no dia a dia que a gente conversa aí com os nossos amigos pelo interior do, do Estado, a gente vê negócios que estão muito pontuais, aqui no caso do Rio Grande do Sul, bem de lado, negócios ali saindo em torno de R$ 1.300 a tonelada, no Paraná, os negócios no FOB interior em torno de R$ 1.400, no Moinho em torno de R$ 1.500, dependendo aí da, 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 região, da localização do produto, mas no mercado muito devagar, com os moinhos olhando e tendo como argumento a situação de que tem uma safra que se aproxima e que tende a ser uma safra cheia. E, do outro lado, o produtor é, pensando ainda que pode ter algum preço mais é, atrativo durante essa entre-safra que se estende, no caso do Paraná, até meados de setembro no caso do Rio Grande do Sul, até meados de outubro.
0: Bom, Elcio, a gente vai continuar acompanhando e a gente tem um comentário aqui do Jordano Dalberto. Ele diz assim, ó... Bom dia, Chapecó, Santa Catarina. Chegou a ter 120 reais a saca de trigo aqui no Rio Grande do Sul. Hoje temos em torno de 60 para contrato futuro. É justamente um, um cenário que a gente está descrevendo aqui nessa, nessa, nessa conversa, né, Elcio?
1: Exato. Infelizmente, a gente tem que lembrar é, que a gente teve uma conjuntura para preços de trigo que trouxeram a combinação, isso vem de 2019 para cá, quando a gente teve esse boom de produção. É uma combinação de um câmbio que ficou acima de 5, e isso não é só simplesmente... Eh, teve uma política econômica atrás disso que leva esse câmbio para cima eh, e tem os seus efeitos positivos e negativos, e teve principalmente uma mudança do nível de preços internacionais. A gente já tinha no ano anterior à guerra eh, questões de, de, de safra complicada nos Estados Unidos, o Canadá naquele ano que antecedia a guerra tinha uma safra extremamente pequena, extremamente quebrou quase 40%, e tinha a Rússia também com pouco de trigo. Aí a gente vem para um ano em que o nosso principal parceiro comercial em relação a trigo, o nosso principal fornecedor, que no ano que antecedia eh, o ano atual, o ano passado, tinha fornecido quase 80% do, tudo do trigo que o Brasil tinha comprado, nessa temporada com a safra quebrada e vai exportar menos de 5 milhões de toneladas, falando da Argentina. Então, a gente tem que pensar que nós temos, é, uma, tivemos uma situação nos dois anos, principalmente que antecederam o atual, é, de preços internacionais elevados e câmbio ainda elevado. O que a gente tem neste momento é uma situação de acomodação das cotações das commodities agrícolas, essa situação ela já está no patamar abaixo do que eles estevam, não tem muito espaço para cair, mas também tem um espaço, tem uma situação de dólar um pouquinho abaixo do que a gente vinha. Então a gente tem a situação que aquelas incertezas que foram geradas em relação à guerra, elas estão aí, mas estão precificadas e, e sem aquele exagero da incerteza, e tem preços eh, de câmbio para baixo também, então me parece que este ano o produtor vai ter que eh, lidar com uma situação de preços, infelizmente, mais baixo. Um ponto que fica bastante interessante de ser analisado para este ano, é a questão do preço mínimo. O governo elevou o preço mínimo de 1.320 para 1.463, falando em tonelada. Então, a gente tem hoje uma situação que a gente vê preços para safra nova, pelo menos até o momento, entre 1.000, 1.100, no máximo 1.200, e tem o preço mínimo do governo, 1.463. Como o governo vai intervir nesse mercado, já que, entre aspas, prometeu um trigo em 1.463 e vai ter um trigo com o mercado sendo pago em 1.100, 1.200 no máximo, a gente vai ter que ter ou teoricamente terá intervenção governamental, como o governo vai intervir e quanto que ele vai conseguir mexer numa safra gigante como a gente tem, é uma questão que a gente ainda não consegue enfim, responder, mas o produtor pode em alguns momentos conseguir entrar nesses mecanismos do governo, não é o ponto atual, mas o preço mínimo pode ser uma alternativa também para comercialização durante essa safra que está, enfim se aproximando, chegando ao final do plantio nas principais regiões de produção, no caso em Minas Gerais já está começando a colheita também.
0: Maravilha. Elcio, sempre bom ter você com a gente para esclarecer, principalmente para orientar o produtor de trigo que está nos acompanhando por aqui. Obrigada mais uma vez pela agenda, pelo tempo, pela disponibilidade, pela gentileza e pelas informações sempre muito detalhadas, análises muito completas. Obrigada, meu amigo, sempre bom ter você com a gente.
1: Obrigado, cara. Sabe que sempre é um prazer falar contigo, falar com todos que te acompanham aí, um grande abraço e até a próxima.
0: Até a próxima. Um abraço para você também. Excelente semana. Até mais. Até. Senhoras e senhores, o único <risos> e grande é o Bento, Ele é realmente um as né, desse mercado. É, eu sabia que era, que era o dia dele para a gente falar sobre isso. Trazer essas informações, detalhar e trazer essa condição para o produtor brasileiro. De um, a gente está menos competitivo nesse momento. Então, os preços da nossa paridade de exportação já não batem tão bem no mercado internacional. Mas a gente pode ter uma pressãozinha aí vinda por conta, né, do, como o Elcio falou, está começando a colher já a trigo em Minas Gerais. Como é que fica essa situação? Então a gente olha para isso e vai buscando essa, essas respostas para o produtor brasileiro. A volatilidade tende a continuar para as cotações nas bolsas internacionais, todavia o que a gente vai ver também é uma. uma os fundamentos equilibrarem ali a balança e os fundamentos também exercem alguma pressão sobre os preços. Então, como eu trouxe no início da nossa conversa, a gente vai ver um, um realinho, né, um, um realinhamento do quadro de oferta, principalmente a demanda ela é presente, está tá, é, é, frequentemente apontada no mercado, e a gente vai ver essa... E a gente tem, inclusive, nesse material que o Elcio compartilhou conosco ontem, é, nós temos um aumento da, da ordem de 2 milhões e meio de toneladas nas importações mundiais de trigo. Elas são puxadas principalmente pela Indonésia. Então, agora, o que o mercado vai fazer? Compensar isso que fica represado ali é, pela, pela saída da Rússia do acordo e a gente vai ver o mercado se realinhar, incluindo o trigo brasileiro Nesse quadro global de oferta, mercado como o Elcio bem colocou, né? O trigo parece ter finalmente entrado na vitrine mundial uh, do mercado de trigo, o trigo brasileiro. Então, isso é muito importante, a gente vai monitorando e acompanhando isso bem de pertinho por aqui, você, claro, vai sabendo tudo em primeira mão.